0: Buenas tardes, un, ma- un lunes más, en Eres en Sin Nombre, desde Radio Crash. Hoy es programa especial 8M, tenemos con nosotros a Enar, de Puru Remangu, Alicia de la Fuente y a Laura Lempica, tres mujeres con mucho, mucho remangu que vamos a entrevistar y vamos a hablar de sus proyectos y lo que es ser mujer joven en Asturias. Antes de nada, en conmemoración de este día, me gustaría mucho leer un extracto de un libro que leí hace poco, que se titula Carboneras. De Aitana Castaño y Alfonso Zapico Y que yo creo que representa bastante bien Lo que es el espíritu y la lucha que llevan las mujeres liderando mucho, mucho tiempo Puede, puede, respondió el guardia Aunque en el fondo pensó, putas carboneras Y en esa carbonera se incluía a todas las mujeres de aquel maldito pueblo minero Al que le habían destinado Para él todas las mujeres de Montecorvo eran iguales Duras, secas, mal habladas, correosas y necias había oído hablar de los mineros, sí, miles de veces. En la academia se hablaba de ellos, se contaban historias entre reales y ficticias de revoluciones, dinamitas y huelgas. Pero y de las mujeres? De ellas no se hablaba nada y eran aún peor: correosas y necias, muy necias, capaces de enfrentarse a todos y a todo: a los guardias, a los esquiroles que iban a, trabeja- a trabajar a pesar de las huelgas, a los que les tiraban maíz en el suelo para llamarlos gallinas. Pero también a los mineros, a los que se encaraban llegado el momento si era necesario. Él las había visto levantar la vista y la pala cuando algún minero borracho que las doblaba en fuerza pasaba junto a ellas y se reía de verlas trabajar entre el carbón. «No te pases ni un pelo», decía la interpelada. Y las demás se paraban. Se defendían unas a otras como fieras. «Putas carboneras», repitió esta vez en voz alta. Bueno, a mí estos pasajes me emocionan mucho, pero hay que seguir con el programa. Así que voy a... ...presentaros a Enaria Alicia... ...muy emocionada de teneros en el programa... ...bienvenidas chicas... ...muchas gracias, la emoción y mutua...
1: ...bien halladas...
0: ...bueno, quería también preguntaros... Eh, ...antes de nada... ...¿cómo vais a vivir este día?
2: ...bueno, eh, ¿empiezo yo? ...sí, sí. vale... Eh, ...hombre, comparándolo con otros 8M... ...¿no?, de los años atrás... ...y verdad que parece que queda un poco descafeinado... ...al final los otros años siempre era de reencuentro... ¿no? ...también de muchas en eh, las manifestaciones... ...de no sé, de ser como una jornada... En la ...que estás en una cae, te reivindicando... ...y bueno, era bastante emocionante... güey parece que quedase un poco que ni funifa, ...pero yo creo que al final el feminismo siempre encuentra el formato y la forma de reivindicar y adaptarse a los tiempos que nos toca vivir como estamos haciendo desde hace un año entonces bueno pues yo tengo la misma ilusión los mismos ganes que siempre y los mismos que voy a tener mañana
0: genial bueno antes de seguir preguntándoos eh, quiero poneros una canción que me pidió enar <risa> que va muy a tenor de la pregunta que le voy a hacer después así que vamos con ella
3: La, la, la.
0: No, vaya pedazo de tema que acabamos de tener en el programa y precisamente os lo quería poner porque una pregunta que tengo que haceros es si creéis que tenemos una deuda con nuestras abuelas
1: Pues sí, ¿no? Yo diría que sí que lo fundamental sería acordarnos de, de lo que lucharon y tenerlo muy presente para no perder ni un ápice de todo
2: aquello y luchar por lo que resta de conseguir todavía Sí, bueno, yo opino completamente igual, parece que mmm, intentamos mirar a veces para otros yaos o buscar referentes fuera, ¿no? O, y, y tampoco tiene que ser así porque al final también lo teníamos en casa. Y bueno, parece que hay una generación como puede ser la nuestra que mmm, hizo clic y dijo, pues hostia, es que también hay que tener referentes cerca y en casa. Igual di eso que pues, ellos igual no tuvieron esa voz que podemos tener nosotros y, y ahí hay como una deuda pendiente con ellos que poco a poco yo creo que vamos a ir apañando. Haciendo un poquitín de justicia, es verdad. Sí. Bueno, esta parte de, del programa
0: en el guión la titulé Orígenes, precisamente por lo que estamos hablando, porque siempre hay que mirar para atrás para saber dónde venimos. Por eso os quiero preguntar cuál es el germen o la motivación que vosotras tenéis en vuestros proyectos.
2: Bueno, eh, Puru Ramangu es eh, verdad que cuando yo empecé este proyecto yo vivía fuera de Asturias, entonces llevaba ya 11 años fuera una cosa así y necesitaba un poco volver a conectar con, con Asturias y sobre todo también no solo la, la, o sea, conectar con este con este lugar, sino crear algo que pudiese aportar a la sociedad ¿no? eh, yo veía otros proyectos que pueden ser similares a Pururremangu, pero que se están haciendo en en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, eh, fuera de España. Y creía que en Asturias había también, pues, jolín, que crear algo nuevo. Entonces, también buscando ahí un poco la idea, fue eso, la manera de hacer algo nuevo, fresco, que aporte identidad y aporte valor a este lugar y también una forma de conectar conmigo misma y con les mis raíces que bueno que yo creo que al final el remango y eso ¿no? O sea, y ese concepto que une todo todo esto
0: no te puedes imaginar la de gente que me preguntó qué significaba remango. Sí. Y es que son cosas que no te podría definir. Sí. Y en tu caso, Alicia, ¿cuáles son esos orígenes?
1: Pues en mi caso, claro, yo tiré un poco por, por el arte y la profesionalización en el arte, que es una cosa como abstracta y en, un, en tierra de nadie y muy extraña de conseguir y... Sí. Y, y muy también, pura y necesaria también. Bueno, sí, es algo como que no sirve en principio para nada, pero, pero lo sirve y lo puede recoger todo, ¿no? Sí, claro. y, y es lo que ayuda a despertar y a, a remover las conciencias desde allí, desde esa, desde esa intención. Entonces, pues bueno, pues mi, el origen de mi motivación pues supongo que tiene que ver con, con materializar pensamientos, no con, con hacer tangible lo que no lo es. Entonces sí. se mezclan como caprichos estéticos con con, ver, con motivos, o sea, con, con conflictos que, que una piensa y se da cuenta de que existen y, y encuentra la manera de entremezclar. Y luego, por otro lado, en... Eh, en relación a lo que es mediar y tal, ahora yo estoy un poco en ese punto de, de, de tornar también sí. porque ahora mismo estoy viviendo en Málaga pero siento que me queda poquito rato allí y, y estoy con unas compañeras mirando a ver para hacer un lugar en Oviedo donde, donde meter bien de caña muy
2: bien, que, bien, muy bien <risas>
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, como historiadora te diré que sin el arte no hacemos nada y que lo necesitamos, así que yo lo considero un bien de primera necesidad. Sí. Y bueno, eso que nos habláis de tornar a la tierrina era algo sobre lo que os quería preguntar, ¿cómo es ese proceso
2: y cómo se vive? Eh, bueno, mira, yo si he hecho la vista atrás, para mí era más difícil eh, volver a Asturias que entrar a trabajar en Google, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo que Que estaba en Madrid y que lo veía difícil, complejo, o sea, llegué a pensar que eso era imposible, ¿no? Pero bueno, yo es verdad que siempre tuve ganas de volver, hasta que me di cuenta en Madrid que estaba llevando una vida que no era la que quería tener. Me veía como un poco ahí encasquillada en el curro, con una proyección que no me estaba permitiendo, pues, conciliar, tener tiempo libre, Eh, bueno, no podía tener una calidad de vida, ¿no? eso pues, te crea un conflicto interno que dices, a ver, tengo que tener algo que, para poder volver pasturías entonces bueno, empezamos a hilar un plan, digo empezamos porque fuimos sí y yo, que al final ya es mi compi, que también tiene mucho que ver en, en volver pasturías y mmm, lo que decidí fue eso, un poco de bueno, pues eh, hacer como si fuese un equilibrio entre la mi profesión, y al final, bueno, soy publicista y valorar un poco el ser freelance y bueno pues con algún contacto y tal ...ir tirando y mmm, compaginando un poco con puro remango... ...y pues al final la vuelta y eso, lo ves con miedo... Eh, ...con mucha incertidumbre, parece que nunca va a pasar... ...hasta que de repente estás cruzando el negrón... ...en el alza con una mudanza hecha en una furgoneta... ...y dices, bueno, ya está, no va a haber ningún domingo más... ...que vuelva de momento, entonces... ...parece que no te lo crees, no te lo crees... ...hasta que lleves aquí un año y dices, oye, pues... ...no era tan difícil, al final... ...tienes un proyecto, pues eh, enfócate en eso trabáyalo y tira palante, ¿no? Al final lleva una satisfacción, o sea, brutal. Yo creo que alguien que no sepa lo que se siente al volver para casa, igual dice que soy una exagerada, pero es que es muy, muy, muy gratificante poder trabajar y vivir aquí de algo que te apasiona, ¿no? Y que muchas veces te, te hicieron pensar que eso era imposible que tú por tener un determinado perfil que seguramente tú te sientas muy identificada también con esto, también. o por haber elegido cierta carrera, o por haber elegido tal, pues no, es que aquí en Asturias no vas a tener hueco, y eso es mentira porque sí que lo hay.
4: Sí que es
0: verdad que es algo que se nos dice mucho a los jóvenes, ¿no? Eso de no, tenéis que, la juventud tenéis que marchar para afuera esto claro, es para nosotros, exacto, sí que es verdad sí, yo creo exacto. que eso que nos acabas de comentar a mucha gente joven que nos escucha sí. le va a motivar a, Ojalá. a que Asturias Ajá. se nos haga más fresca no Sí, sí, sí. totalmente, en, bueno en tu caso, Alicia, volver de Málaga, ¿cómo fue? Claro, hombre, yo
1: marché a estudiar a Salamanca precisamente por lo mismo, ¿no? que podía haber estudiado también en Pontevedra sí. o, en, o en País Vasco por cercanía, pero bueno, por una cosa así azarosa fui para Salamanca, acabé la carrera y acabé en la otra punta del país, un poco por también recomendaciones de colegas, cuestión azarosa, la vida. Allí tuve suerte, me gustó mucho el máster que hice, parece que pude desarrollarme, que sí... Bueno, pues con toda esta historia de que es la ciudad de los museos, ¿no? Que es un poco después pasa el tiempo y te das cuenta de de toda la mentira que hay (risa) detrás con esta cosa. Allí parece que sí que pude... Bueno, como que había algo de esperanza, ¿no? Y dices, anda, vaya, pues pues sí, parece que uno puede ser artista, a ver si esto va a ser posible. Al final te das cuenta que consumes como todas las ayudas, todas las, las becas que te podían dar en el lugar y pues también por una cosa de, hostia, pues vamos a probar suerte, unos colegas artistas que están en Oviedo en un local juntos me dijeron, ¿y no, no, por qué no echas la muestra del Principado? La eché, HM, me la concedieron, ya lleva rulando por distintos sitios, estuvo en Borrón, estuvo en Madrid también y, y enlazado a eso me dieron también una convocatoria, o sea una, la, la sala de Borrón para hacer una individual en abril entonces entre una cosa y otra parece como que la tierrina vuelve a llamar también en enero. Dije, bueno, pues ya que tengo esta historia en abril, en borrón, voy a mirar a ver si puedo producir desde allí. ¿Cómo podría hacer? Encontré la convocatoria de la laboral, ahora mismo estoy allí, que, que voy a estar dos meses produciendo. Y bueno, gasté uno ya. <risa> y parece que todo indica bueno, lo que, lo que os decía y os cuento luego, también parece que, de, que todo indica que están pasando cosas y que sí, ahora sí. sí que podemos, estamos como muchas sí
2: y, y no sé si por el tema de la pandemia creo que también cambió mucho la mente ¿eh? a uh-huh. mucha gente que estaba fuera o que estábamos fuera pero yo casualmente este año todos mis colegas que estaban fuera tornaron, Totalmente. estamos todos aquí o sea, ya, que ya casi, y de muchos que estaban en Madrid, marcharon también uh-huh. de Madrid, que si para Valencia, que sí, si para no sé dónde tal. O sea, que al final yo creo que, bueno, la pandemia trajo muchas cosas malísimas, pero por otro lado creo que también trae oportunidades y nuevos enfoques y ganas de, de medrar y de hacer cosas aquí.
4: Uh-huh.
0: Pues
2: precisamente os iba a preguntar
0: sobre ese tema, sobre cómo fue desarrollar vuestro proyecto en la pandemia y por lo que veo... Algo
2: plácido, ¿no? Sí. <risa> bueno. <risa> Duro también. es mm, como raro de contar en realidad, porque eh, yo cuando volví, que fue hace un año y un mes ahora, eh, venía un poco con la idea de, bueno, no, oye, que ojo, yo tengo aquí mi curro, yo soy publicista. <risa> Y bueno, por un remango, pues lo que me vaya dando, ¿no? Y al final el, hizo una hizo una voltereta, o sea, y que... Y mentira, mi me curro ahora yé por un remango y luego, pues aparte, yo puedo de vez en cuando hacer algo, ¿no? Como publicista. Pero mmm, fue durante la pandemia donde todo empezó a tirar palantra y donde empezó como a crecer un poquitín. Y claro, entre que estás en casa, todo lo tienes que hacer online. Nadie te asesora bien. Eh, Tienes mucha incertidumbre, no sabes si la asesoría estás haciendo bien esto, lo otro, tal. Entonces, y complejo, o sea, la palabra y compleja, porque entre que tú no tienes ni idea de emprender, porque no era tu proyecto, no era tu tú venías con otras cosas, tal. Pues al final y como difícil, pero todo sale. O sea, yo creo que te tienes que rodear de gente de confianza que te pueda ayudar. Eso sí que me parece que ye, imprescindible. Y bueno, al final, la, yo siempre pensaba de, bueno, yo ahora estoy en casa, estoy en tierra, o sea, estoy a salvo, porque hacer esto en Madrid nunca hubiese sido posible. Entonces, ahora estoy aquí, pues si tiene que salir mal un mmm, programa ahora la pandemia, bueno, pues me da igual, porque como estamos en una pandemia y nada sale como tal programa, pues si sale mal, salió. Y bueno, pues al final salió bien y está saliendo bien, entonces... Y es complejo, pero si vas poquillín a poquillín y sobre seguro y bien rodeada de gente que te apoya y te da confianza pues vas para adelante.
0: qué bueno qué bueno escuchar de nars no, <risa> da, da mucho mucho placer y mucha motivación muy bien, pues necesario, gracias bien necesario. bueno antes de preguntaros temas más, más serios si y ponernos un poquitín más más a faena voy a poner un tema de las grecas que yo creo que es muy necesario la verdad este temazo, os quiero preguntar un poco más sobre qué es lo mejor y lo peor de ser mujer, joven y artista o emprendedora en Asturias.
1: Bueno, dale. dale. <risa> a ver, eh, uf, uf, está difícil, ¿eh? la verdad. Yo puedo dar mi experiencia personal, que es la de todavía no estoy aquí, a diferencia de ti, que estoy como en proceso de uh-huh. llegada. Pero este primer contacto de darme cuenta de que, bueno, sí que se pueden hacer cosas y esta, estas, estas sogas que... bueno, soga, qué feo queda, ¿no? Bueno,
0: pero es <risa> real. Depende.
1: Estas sogas que te echan y dices, venga, sí, puedo agarrarla a ver si, a ver si suerte, venga, parece que sí, que se puede. Luego resulta que lo mismo te dejan colgada. O sea, en mi caso, yo qué sé, por ejemplo, la experiencia con la individual de Borrón es una convocatoria guay que parece que es de, de promoción del arte asturiano mm-hmm. y de... Y bueno, para, para, echar adelante proyectos, y luego te das cuenta de que no es así, porque ni siquiera hay presupuesto para, para producción. O sea, no hay, no hay presupuestado ni honorarios para artistas, ni, ni pasta para producción. Y bueno, algunas otras cosas que podemos eh, entrar si queréis, pero tienen que ver con, con bueno. Que, que parece que es una buena oportunidad, pero más adelante lo hablamos.
0: Eh, en el caso de Laura, que viene de la Escuela de Arte de Oviedo, que está ahí excediendo foto, ¿qué nos puede contar de, de esa experiencia?
5: Eh, pues me pareció una experiencia súper interesante. Era un poco lo que me esperaba para bien. Y destacar que... Deja claro que es mucho como la lucha que pone cada una, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las artistas, fotógrafas, etcétera, que yo conocí eh, nos las enseñaron Matilde y Gema, que son dos profesores de la Escuela de Arte de Oviedo de Foto, que son, bueno, un scrags y entonces eh, ellas te enseñan un poco todo lo que está eh, off the record, podríamos decir, como lo que no hay en la corriente habitual que se enseña en fotografía, que hay muchas mujeres importantes, y, por ejemplo, descubrí que Lee Miller, una de las primeras reporteras de guerra, fue, o sea, empezó de modelo y dijo, quiero agarrar una cámara. <ríe> y así un poco pues, vas aprendiendo esas cosas que no están en los libros normales de historia del arte y de historia de la foto, porque, bueno aunque sea 2021, las mujeres siguen estando muy apartadas del arte en lo que se refiere a los libros, sobre todo de historia. Y sobre todo, destacaría también de la Escuela de Arte de Oviedo, que se conoce mucha gente que tiene ganas de trabajar aquí. Haces contactos para pequeños proyectos, que sobre todo es como se empieza, ¿no? Eh, voy a juntarme con esta, mi conocida la Escuela de Arte, para hacer un fancine para ver si lo viendo Y así, poco a poco, voy a andar por casa, pues vas a ser un y ese mundo. Y eso, bueno, los contactos que se hacen allí son de lo más interesantes.
0: Luego, cuando os pregunte sobre, sobre los, vuestros proyectos futuros, os haremos una, un poco de promoción. Pero sí que me gustaría, además de destacar pues, el, lo necesario que es tener buenas profesoras, eh, ¿cómo son vuestros mundos de difíciles para poder desarrollaros aquí? ¿Cuáles son los escollos más grandes? Por ejemplo, Enar, en tu casa,
2: ¿puede ser la burocracia uno de ellos? Sí. <risa> Uno de ellos es la burocracia, pero también el desconocimiento. Porque yo creo que no hay, eh, nadie nos enseña a emprender. O sea, no hay una asignatura en la universidad o en el colegio que te digan, oye, si te mola hacer algo por ti misma, pues mira, hay estos pasos. Eh, Si eres autónomo, tienes que hacer esto, esto, esto. Si quieres crear una empresa, no sé, como no hay esta cultura, ¿no? Y sobre todo no hay esta cultura en la izquierda porque creo que sí que bueno pues igual si haces un máster en el e-business de no sé qué pues seguramente tengas contactos y no sé qué pero creo que la gente que venimos pues de que somos de clase trabajadora bueno como que hay un poco de estigma en cuanto al emprendimiento a la empresa no y a formar todo esto entonces claro para mí llevo un rompecuernos porque llevo todo el día sin saber muy bien eh, todo lo que tengo que hacer y es verdad que yo desde que empecé busqué una asesoría eh, a la que amo, adoro y no puedo creer más porque me saquen. O sea, es que me lo solucionen todo y lo prefiero porque si no hay un rompedero de cabeza que yo no tengo por qué saber tampoco llegar a ciertas cosas, ¿no? Pero sí, eso es algo que te limita mucho y entonces tienes que saber focalizar, yo siempre lo veo, ¿no? En plan de, como si fuese un túnel, yo tengo una meta y voy hacia ella y bueno, pues a los laterales está la asesoría. No sé, quieta, que me van ayudando a llegar a, a llegar ahí, pero hay que llegar. Y si vemos tales barreras que hay por medio, pues no lo haríamos nunca. También creo que hay que tener un poco de, no sé, de inconsciencia, vamos a llamarlo así, y de, y de tirar para adelante. Y, y, y decir, bueno, pues yo qué sé, eh, tengo casa, tengo comida en la nevera y tengo salud y amor alrededor. Pues ya está, eh, esto puede sonar así un poco... Tal, pero en realidad hay algo muy básico para emprender, que dices, bueno, no me falta de nada, vamos a tirar para adelante. Y si viene algo malo, bueno, pues que sea ese problema o dolor de cabeza, pero para mí lo esencial, como está cubierto, pues para adelante, ¿no?
0: Y en tu caso, Alicia, que nos hablabas del de, de problema con la sala borrón, ¿nos puedes describir un poco más cómo fue, fue ese obstáculo? Y bueno, yo creo que a muchos jóvenes artistas les interesará saber cómo viviste tu caso. Claro, bueno, esta es
1: la parte como de relación con la institución, porque luego está, la de
0: eh, la empresa, el emprendimiento,
1: eh, los otros, las otras vías, el, el ir a por otros cauces menos, menos habituales y más gamberros, que al final pues, hay que seguirlos haciendo igual, por mucho que, en mi opinión, que en cierto momento colabores con una institución, al menos es como yo entiendo el trabajo artístico, como yo lo enfoco, y, y mi, la, lo que pasó con la sala borrón o lo que pasa con la convocatoria esta es que no te, no te dan a elegir prácticamente nada, o sea, no dan nada de confianza a los artistas y todo el rato tienes la sensación como de que te están haciendo un favor, como de, no, mira, si tendrías que estar conforme de que te estamos dejando exponer, adjudican una figura de un comisario que por lo que he visto eh, de momento son todo hombres, no sé si me estoy equivocando no sé, en el caso de toda la programación estoy hablando un poco sin, sí, tranquila, no te preocupes sin saber, pero vamos es mi sensación y, y, y bueno, cuando una vez que preguntas y dices, bueno pero eh, a ver, eh, yo quiero preparar material nuevo, yo quiero hacer una, generar contenido, un poco joder ya que tenemos esta sala tan guay, vamos a preparar Vamos a volcar aquí todos los conocimientos que traemos, todo el, eh... todas las ganas. Claro, todas las ganas. Y te encuentras con que, no, con que no es así, te dicen lo primero, pues es que no hay, no hay previsto presupuesto para honorarios ni para producción. Y lo que tienes que hacer, que es como en mi caso, es llamar a ese comisario que te han adjudicado y decirle, oye, mire, señor, que le voy a quitar el trabajo porque quiero cobrar, ¿vale? Que es que necesito redistribuirme este dinero para poder producir, contactar con una colega historiadora que me haga el texto o que me comisaría la exposición y, y todo eso. Lo de la financiación es la movida que yo me encuentro. Aparte de todo lo burocrático, encontrar financiación es muy difícil y, y, que, y que te asesoren. Todo el rato mirando sí. becas, todo el rato mirando convocatorias sí. como loca- y en Asturias yo creo que queda todavía tenemos que lucharlo mucho
0: sí. los jóvenes y las jóvenes. Sí, yo creo que todavía queda mucho por hacer. Bueno, acabamos de hablar de la parte más negativa, pero también os, os pregunté por lo mejor, por favor. <risa> ¿Qué es lo mejor de ser mujer, artista, joven en Asturias? Algo tiene que haber y de- vosotras demostráis que siempre hay algo positivo, así que venga.
5: Eh, bueno, pues yo creo que voy a repetir un poco lo de antes extendiéndome Se conoce a gente muy guay Gente que tiene más o menos los mismos objetivos O los mismos partires en el camino Y que pues charlar a gusto De decir, oye, pues yo tengo una idea de ir un día a Canadre Y la gente dice, hey, qué guay, me interesaba muchísimo ese <risa> tema Y es como, adelante Y eso, ahí sí, como que se crea una pequeña comunidad de que al final a lo mejor si sale un cartel en, de una exposición y dices ah, pues voy a ir a verlo porque coincidí con esta chavala no sé dónde entonces como es inminimundo te crea una especie de confort de decir mira somos cuatro gatos pero aquí estamos sacándoles arpes". sí, sí como, como, y...
0: como se suele decir eh, jodidos pero contentos ¿no? sí,
2: sí. sí pero sí también es verdad que ay perdona que te corté no, no. Eh, que eh, se sí hay como mucho compañerismo, por lo menos yo me siento como, siéntome muy acompañada eh, por los remangos y siéntome que no conozco a toda la gente que Jorín pues obviamente puede conocer la marca o el proyecto, lo que sea, pero siéntome que, que me quieren un poco, ¿no? como que hay un buen rollo, igual que yo cuando veo a alguien también pues que a lo mejor que la sigo desde que empezó, desde hace dos años tal y veo como crece y va consiguiendo bueno pues un pasín y otro pasín, pues es que yo Alegrome de verdad y yo sé que muchas gente que igual que yo me alegro de a que otros os vaya bien y consigan muchas cosas pues yo siento que hay mujeres sobre todo que se alegren y me acompañan cuando Puro Remango pues tira para entre también.
1: Bueno yo como algo positivo veo que parece que hay mucho que decir y lo que decís yo me siento sí. también acompañadísima cada vez conozco a más gente te reencuentras con gente que resulta que está haciendo cosas guays muchísimas mujeres Muchísimas. Yo, de hecho, ahora en la laboral, las cuatro compañeras que tengo allí de residencia son mujeres y tres de ellas acaban de de volver también, de haber estado viviendo por todo el mundo y traen unas cosas loquísimas que que tienen mucho que decir.
0: Así que volvemos y volvemos con fuerza. Me me gusta, me gusta mucho. Bueno, antes de seguir con con la charla os voy a poner un temazo que nos nos escogió Alicia. Mira lo que me has hecho hacer. Así que allá vamos. escuchar este temazo, porque todos son temazos hoy, la verdad, es de decir, hoy estoy yo muy contenta. Os voy a preguntar sobre las utopías pendientes. Eh, ¿Cuáles son vuestros futuros proyectos, si es que nos podéis contar algo de ellos? <risa> uy, 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 uy.
2: Bueno, empiezo yo. Eh, a mí o bueno, en puro remango, lo que sí que va a pasar en este año, que ya estamos viviendo, y que gustaría más hacer más contenido referente a lo que es el remango, que, que, que no crear tantos diseños de camisetes o de ropa y tal, no, eso va a seguir existiendo, por supuesto, porque al final lleva una línea de financiación, pero mmm, creo que vamos a trabajar también más por visibilizar el remango en sí en diferentes contextos y ámbitos como puede ser el arte, la música, el deporte, eh, la gastronomía y bueno, trabajar un poco más en esa onda en que no se vea solo como una marca de ropa sino que se vea como bueno, un proyecto que tenemos ropa pero también hacemos algo más en la parte social ¿no? intentamos que todo tenga un, un porqué pero sobre todo eso, que no sea nada más bueno, hacer camisetas con mensajes de alguna manera, bueno, pues prestosos o más con diferentes temáticas, sino que realmente se trabaje acorde a los mensajes que llevamos en las camisetas. La
0: verdad que los que leímos el libro y estamos necesitados de más contenido puro. Y Alicia, antes nos hablabas de un proyecto que tenías entre manos con otras tres amigas, ¿puede ser? Sí, con otras dos, somos tres en total, de momento,
1: luego no sabemos, está un poquito... De momento lo tenemos cerrado, pues por poder sacar adelante, porque... No, de momento estamos constituyéndonos como asociación para, más que nada, lo que hablábamos, poder conseguir financiación de una forma más fácil y tal. Y, y sí, nuestra idea, ya tenemos el local también, y es la de poder hacer un espacio cultural en Oviedo donde haya, ocurran cosas o sea, de, de todo tipo, donde se puedan hacer pequeñas ferias de objetos, fanzines, conciertos, expos, eh, encuentros... Un lugar que pensamos que igual no existe como tal, que sí que hay sitios como polivalentes y tal, pero nuestra intención es focalizarnos en, en que sea un punto de encuentro exclusivamente para, para eso, y de diálogo y de pensamiento.
0: Qué bien suena, de verdad. De verdad que es una motivación para la gente que nos gusta el mundo cultural y que estamos en Asturias que... Suena muy bien saber que hay ese motor ahí, así que muy buena suerte.
1: Es que nos dimos cuenta de que había mucha mucha gente joven que estaba, que estaba produciendo ya y que estaba deseosa de tener como un lugar donde poder mostrar también, tanto discutir como estar, como seguir en contacto y, y enredarse y, y mostrar lo que estaba haciendo. Entonces nos parecía un momento ideal y, y nos
0: lanzamos a ello. Sí que es verdad que también, como comentaba Enar, para los que salimos de debajo, ver esa galería o que nuestro trabajo vea la luz es mucho más complicado. Y yo creo que, que se está gestando eso de que también nosotros nos estamos dando voz, ¿no? Ahora mismo. que Qué bueno. Qué bueno. Y que sea ahora también. Enhorabuena. Y, Laura, tú tienes un montón de proyectos súper interesantes, que yo lo sé. Y eres súper joven y lo haces desde Turón. Yo no sé qué, qué más halagos decirte, de verdad. Así que cuéntanos, por favor, qué tienes entre manos.
5: Eh, pues... El proyecto que más ilusión me hace y un fancine que voy a sacar, que va sobre pites. Date cuenta que no tengo ni los pites todavía. ¿eh? <risa> o sea, yo tengo un proyecto en mente desde que era pequeña, que era tener mi propio gallinero. Tener pites para mí, porque a mí desde pequeña me gusta mucho el bravo, está mucho los pites y soy muy de pueblo, ¿qué voy a hacer? Y este año se me presentó la oportunidad de por fin poder construir un gallinero entonces, el fancine va a ser una especie de diario de la construcción del gallinero, pero con una pullita así ácida y satírica, como suele ser un poco todo lo que hago, de pues la sociedad, lo que nos toca vivir precisamente a las mujeres del pueblo, criando pites. Entonces, voy a hacer con pites un fancine de moderna de malasaña, y un concepto muy gracioso. Buenísimo. Me
0: parece muy bueno porque además eh, estás colaborando con con Elisa, o sea, es un proyecto bastante ambicioso que me gustaría que hablases trasatlántico, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno,
5: trasatlántico. Eh, COVID mediante. Eh, Elis Florentino, que es una artista dominicana que reside en Oviedo, este año marchó a a Chabón a estudiar Bellas Artes y desde allí decidió continuar muy valientemente de HAT que un fancine que ella tenía, ya sacó uno, va por la segunda edición y bueno, colaboramos varios artistas asturianos con ella y ella lo organizó, lo organizó todo desde allí, lo sigue montando desde allí sigue trabajando en ello como una curranta y muy interesante, en esas reuniones que creativas además que llegan de ellos sacó un papel, mira esta foto pues todo eso, este año tuvo que hacerse eh, por Teams o por el Zoom <risa> o por todas estas cosas y entonces eso se crea como una especie de cercanía y mmm, real y como una especie de, de manera nueva de trabajar que un poco las nuevas tecnologías ya nos la venían avisando de que esto iba todo a acabar así y ahora más que nada por obligación pero eso resultó muy interesante mmm, el trabajo de este y un poco también un poco, no voy a decir que triste, pero como que te quedas con la gana de eso, de sentarte en una mesa, sacar cuatro cartulines y decir, mira lo que hice el otro día en casa, cuádate.
0: La verdad que se se están perdiendo la esencia de los proyectos, pero bueno, renovarse o morir, no podemos Mm. podemos hacer otra cosa. Y también eh, sé, o o por lo menos, había un proyecto tuyo solidario.
5: Sí, eh, este año, eh, Mónica de Juan que y la mujer valiente y chucha ahora que decidió abrir el noviedo en Lamón eh, 451 eh, una galería y tienda muy interesante que os recomiendo a todos eh, organizó una expo online para ayudar al Banco de Alimentos con el tema del COVID y entonces así fue como yo entré en mi primera expo multidisciplinar eh, que compartí incluso con profes que me hizo mucha ilusión y allí acabé vendiendo, eh, aunque fuese benéfico, un retrato de Rodrigo Cuevas que, prefe- que precisamente contacté con él, o sea, conocí Lu a través de tener que hacer un trabajo para la Escuela de Arte de Oviedo y acabó en Sevilla, si mal no recuerdo, el retrato. Así que ilusionadísima con haber participado en aquello y deseando participar en cosas de ese estilo. La verdad es que los asturianos, no sé cómo lo hacemos, pero somos muy internacionales.
0: Sí. Yo, de, todo el, de, todos los, de todos los proyectos que habláis, yo me encontré una vez en Bruselas, en casa de un gallego, un disco de Rodrigo Cuevas. Y todo este verano hice muchos amigos, gracias a Puru Remango. Sí, sí. sí. Y un saludo para la chica de Delauzo el otro día, que me dijo, yo también tengo ese gorro, toma, cuidate las muestrinas. Y ahí marché con unas muestrinas de Clarence. Así que bueno, da mucho gusto saber que que somos gente sana Que los proyectos tiran para adelante Que les echamos ganas, que hay mujeres luchadoras Antes de echaros, quiero pediros que Tradicionalmente en el programa siempre lo preguntamos Que me digáis una canción, un libro y una película Venga, Y
2: venga. Un libro eh, iba a decir carboneras, pero bueno, ya como ya no entramos en el programa, no, voy a decir otro que lle en asturiano y puede que sea mi libro favorito en asturiano, que lle incorrectos, que si no lo oíais, yo de David Zartine, lle una historia entre una ex militante de ETA y un nazi. Y ahí os pues lo deseo que merece mucho la pena de verdad, si podéis conseguirlo, y muy buena recomendación. Eh, una canción, voy a decir, ¿Quién diva decirlo?, de, de Sonkai System, que la canta Vito, que fala sobre el maltrato y la violencia de género. Y una película, que está ahí un poco más reciente, que la vi hace unos días, y voy a decir, Aquelarre, sí. que me dio mucha envidia. Porque también o sea, vimos la y hicimos un poco la reflexión, ¿no? También decir, ostras, es que. Y una película que, bueno, se llevó unos cuantos Goyas, eh, con un potencial brutal, que trata, que aparte, ya que era gran parte, que se ve como eh, otros lingües mmm, lleguen igualmente a lo más alto, eh, ...y que fala de... ...pues eso también de un poco de la tradición... y los mitos del País Vasco... ...en torno a las bruxes y todo esto ¿no?... ...y dices... ...jolín... ...con lo que hay aquí en Asturias... ...que no hay una industria... ...una peli... ...que fala un poco de esto... ...que trascienda un poco más allá de... ...de las nuestras fronteras... Eh, ...diome mucho para pensar y para recapacitar... ...y entonces bueno... pues ...ahí la voy a desear para que... ...si os animáis que la veáis... ...genial,
5: muchas gracias... Eh, ...el libro ellas mismas otros retratos de pintoras de Ángeles Caso que tuve que traer porque soy capaz de olvidarme el título y es mi libro <risa> favorito y de verdad
0: tengo que decir que entró en el estudio con un libro en la mano sí
5: <risa> <risa> este <risa> libro se lo regalaron a mi abuela a les mis tíes porque a mi abuela también le gustaba mucho el arte y yo lo descubrí y bueno ya yeah, es que el necesario debería ser parte de o sea curricular de toda la gente que estudie esto porque ya yeah, encima bueno en redacción y Super, también como del estilo que a mí me gusta, como clavando ahí un poco el puñal, que no hay que clavar el puñal y lo hay que hacer y es reclamar lo que yo muestro. Es que... Ellas mismas, ángeles caso. <risa> eh, canción Mu eh, de Doja Cat, que lleva una cantante así también un poco ella, como yo digo, navajera. Y bueno, hablan de que como ella llama ese Doja Cat, eh, hay una canción diciendo que ya no hay una gata y una chata o sea hay una vaca y que a ella que la deje de entrar en el campo mugiendo y comiendo paja dice muchas más cosas pero bueno y película eh, O que arde de Oliver Lache me encantó, la fotografía espectacular la historia los silencios de esa película que son muy interesantes y tuve la oportunidad de charlar un poco con Oliver Lache que me lo llevaron a Mieres en estos programas culturales y sí, había como esa, sobre todo las escenas que recomiendo ver a todo el mundo, las escenas en torno a la cocina carbón, son como muy comunes también para nosotros porque compartimos con los gallegos ese, ¿eh? sí, estar en silencio en la cocina y esos silencios de esa mujer en la cocina en esa película, yo creo que son como muy transmutables a cada una de nosotros cualquier día sentar hasta el coño de todo con un café en la mesa decir y otro día que tengo por delante. Y yo creo que esa señora en silencio en esa cocina, con esa fotografía espectacular, fantástico, eso.
0: Totalmente, Laura, totalmente. Yo tengo mucha envidia también de vascos y de gallegos, porque tira mucho de lo suyo. Y aquí hay mucha gente con muchas ganas de trabajar, yo ahí lo dejo.
1: Bueno, yo como persona indecisa que soy, me costó un huevo decidirme entre las tres cosas. Voy a decir primero el libro que bueno casi siempre manejo como ocho en la mesilla sí. cosa que al parecer eh, bueno mi psicólogo no está muy de acuerdo <risa> tengo como que tomar decisiones y recomiendo pues el de eh, lectura fácil de Cristina Morales que no sé si lo habréis leído que bueno que es de, de los últimos que que pude acabar y, bueno, pues que como sabéis, habla de capacitismo, feminismo, de, de irreverencia, de una manera muy reverente muy sabia, con un lenguaje gustosísimo. Y, y bueno, yo lo dejo para quien quiera, además con, con ese regalo de un fanzine metido en el medio, con, con un giro total de, de lenguaje y, de, y un volantazo muy gamberro. Luego, pues pues la canción pues por ejemplo la misma que, que pusimos de Marta Movidas que es la que es como un descubrimiento eh, reciente que, que me gusta es como una moza muy joven que pues bueno me, 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 me llamó la atención recientemente y pues esa es misma y una película eh, iba a decir Los Idiotas, porque creo que tiene mucho que ver de las Volterías con lo que es mi producción artística, pero voy a decir Aquelarre, que la vi hace poco y, y me gustó y me cabreó también el pensar en, en que eso se dio por decenas de miles eh, en a los siglos pasados, en todo lo que duró la Inquisición, y bueno, pues me parece una buena recomendación
0: sí la verdad que lo que se cuenta en aquel red también se vivió por aquí en Asturias y, mm. y bueno como historiadoras tengo y yo una deuda pendiente con todas esas historias que no se cuentan y que yo creo que son necesarias de contar así que mm. bueno aquí dejo el testigo por si nos escucha a alguien que tenga financiación porque ganas de <risa> trabajar hay o sea que bueno yo, yo, yo me repito pero pero es que es necesario la verdad sí. Bueno, chicas, antes de finalizar el programa, daros las gracias por estar aquí, por contagiarnos ese remangu, ese pushu, ese pogut, todas esas sí. cosas que son necesarias en la vida. Desearos mucha suerte con todos los proyectos, porque ganas y ilusión nos falta. Y para acabar voy a leer un poema que se titula La chica se pertenece, de Irene X, y que pues en este día creo que nos viene muy bien recordar. De mi calvario tú te callas, de mi calvario tú no retienes los clavos, no eres el santo ni el ignorante descalzo. Me muerdo la lengua para no gritar que me la mordiste, mientras Santa Paloma, Espíritu Santito, te esperaba con manos frágiles y aliento para llenar tu posa cervezas. De mi agonía tú canturreas, de mi sangre tú tarareas. La chiquitina tiene un nudo en el estómago, la chiquitina no habla. La chiquitina tiene el estómago en un puño y es el tuyo. Criatura muere de hambre, criatura te mira tras la cascada a arrojar el pan que te dio a los ratones. Tu niña bonita no quiere monedas, quiere caricia y respeto. Tu reina Mora enseña el ombligo y no olvida que da correr, antes de que llegue el rey. Tu niña es mía porque mía borde la piel. Con dinero y sin dinero, haces siempre lo que quieres porque tu palabra no es mi ley. Cuando no tengo trono y reina, ni nadie que te comprenda, que tu polla te sea fiel. Y para cerrar el programa... Y no repetirme, porque todo el mundo está usando otro temazo, que es eh, la misma revolución de Silvia Quesada, que tuvimos el, pro- el placer de entrevistar en este programa. Voy a poner otro temón que también tenemos de Mulleres, con mucho remango en Asturias, que es Arriba quemando el sol, de Marisa Valle Rosso, que aunque es homónimo de la gran Violeta Parra, una chilena también con mucho remango, la voz asturiana le da su puntín. Así que allá vamos. Oh, mm-hmm.
3: Gracias. Del pobre contrabando lo que se